0: Hello， 大家好，我是 b e r n a r d 曾云璇。爱在发酵，你让我笑，也会让我不知不觉忘记世界。耶！你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。音乐是人类生活中重要的一部分，听到音乐就仿佛进入一个不同的世界。无论是在读书烦躁时，放上清爵士，舒缓压抑的情绪。又或是难过时，听着抒情歌，好好的大哭一场。在您听到音乐、感受共鸣、产生感动的同时，您是否想过，这些音乐由谁而写，为什么写，而他们自己又经历过怎么样的故事？本节目将在每周为您介绍一位音乐人，带您了解他们的故事。尽情锁定每周的《因故不缺席》。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Podcast s Sound On Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。各位听众，大家好，欢迎收听第八周的因故不缺席，我是主持人 T 木。时光飞逝，岁月如梭，我们的节目也来到了最后一集。回顾从第一集节目到现在，我们一共介绍过了八位的音乐人，其中包括了王杰、张雨生、李宗盛、伍佰、王若琳、孙燕姿、张信哲。这些在华语乐坛当中相当有标志性以及影响力的音乐人，那我们在这集当中也将为各位介绍一位我认为非常能够代表两千年代的一位音乐人。我们在之前孙燕姿的那集节目中有提到，在二十一世纪初期的时候，华语音乐圈掀起了一股男杰伦、女燕姿的旋风，而本周要介绍的音乐人就是周杰伦。那接下来，我们就为各位听众带来本周的第一首歌曲。
0: 是心情敏运，感谢你。
1: 刚刚所带来的歌曲是周杰伦的《可爱女人》，她收录在周杰伦的首张录音室专辑，也是他的同名专辑《J》当中。那我们现在就来开始介绍周杰伦这位音乐人。周杰伦于1979年出生在新北市林口区，他是家中的独生子。他的父亲周耀中当时任教于泸州国中，教授生物；而母亲叶惠美则是林口国中的美术老师。在他十四岁时，父母离异，由父亲担任监护人；而在年满十八岁后，他却选择与母亲共同生活。周杰伦从小就对音乐表现出了浓厚的兴趣，他喜欢模仿歌星唱歌，还有模仿演员表演，他还很喜欢变魔术。在三岁的时候，他开始学习钢琴。周杰伦国小的时候住在台北市光华商圈附近，于是就读了中孝国小。国中时就读金华国中。就在这个时期，他的父母因为常年的争执而决定离婚。这样的家庭变革也使得他的性情大受影响。除了音乐之外，周杰伦也热爱篮球。在国中的时候，参加了篮球队，也因此结识了学长陈建州。在高中的时候，他就读了台北县私立的淡江中学第一届的音乐科。他其实本来想要报考的是华冈艺校，可是因为错过了报名时间，恰巧淡江中学新设了音乐科，于是他便进入就读。在音乐班就读的过程中，他主修钢琴，辅修大提琴。为将来的音乐发展之路打造了一个深厚的基础。在音乐发展所受到的启蒙上面，周杰伦曾表示，他少年时曾受到香港乐坛四大天王之一的张学友的一张专辑《吻别》的影响，从而开始喜欢并且专注于流行音乐。另外，他也曾透露，除了张学友之外，肖邦以及李树泉以及 Steve Wonder。也是他童年以及成长时期影响他很深的音乐人。他在二零零五年的专辑以十一月的肖邦为标题，而二零零七年他所主演的电影《不能说的秘密》当中的斗情多处桥段都和肖邦有关系，也以此来表示对肖邦的致敬。李树全每一次在电视上出现的时候，周杰伦就会在电视机的前面模仿他。而 Stevie Wonder 还有一首 I Just Called to Say I Love You 是他婶婶曾经在他叔父的葬礼中播放的歌曲。由于他的音乐基础相当的扎实，所以也令他在流行音乐创作方面是如鱼得水。周杰伦首次在荧幕前亮相是在一九九七年的八月，当时他为高中同学参加 TVBSG 的选秀节目《超级新人王》而担任钢琴伴奏。虽然他的同学最终歌唱未获奖，可是该节目的主持人吴宗宪却对周杰伦的乐谱作曲工整印象深刻，认为他很有潜力，进而签约并发掘他进入乐坛。吴宗宪非常肯定周杰伦的才华，让他先专注作曲的历练之后再出唱片。初期的周杰伦虽然选过很多歌曲，可是有不少的曲目未被他人采用而遭退稿，例如刘德华的《眼泪之道》以及张惠妹的《忍者》等。吴宗宪对周杰伦是大力的支持，不仅在自己的唱片、以及公司、以及多数歌手的歌曲中采用他的创作歌曲，还让他登上了自己所有的节目，并在节目中大力推荐。因此，周杰伦的歌曲很快就变成当时非常流行的音乐。日后，他也真的成为了一位亚洲巨星。他也曾在金曲奖颁奖典礼上说过：“没有吴宗宪，就没有周杰伦。”在一九九八年的时候，周杰伦发表了第一首创作歌曲《三明三日》，由吴宗宪演唱。一九九九年的《落雨声》是周杰伦第一首卖出去的歌，由江蕙所演唱。这也是第一次他和方文山合作的知名作品。在阿尔法音乐中，唯有周杰伦作曲以及方文山作词合作的作品。最受听众青睐，在无形之中，两人的合作形成了一种绝佳的必胜定律。真正让周杰伦从幕后走向幕前的关键人物是阿尔法音乐的总经理杨俊荣。他在某次偶然听到《可爱女人》的试听带之后，他觉得周杰伦可以出唱片了。于是便向唱片公司老板吴宗宪三顾茅庐，在最终得到认同。两千年，周杰伦一唱片合约内容，他创作了五十首歌曲后，由吴宗宪轻挑十首，便开始创作了自己的第一张专辑。吴宗宪提供了四千万元作为专辑筹备的部分资金。于两千年的十一月发行了周杰伦的第一张个人专辑《J》。这张专辑有了和市场不同的突破性的曲风风格，结合了 R&B、B, Hip Hop、op, 古典和中国风，而这也初步的建立了周杰伦周氏曲风的歌手形象。周杰伦除了为自己制作几因音乐专辑之外，他也曾为其他的歌手作曲，其中包括 S.H.E。陈小春以及刘德华等，在二零零一年的九月，他发行了第二张的个人专辑《范特西》，专辑名称来自于英文 fantasy 的音译。凭借着这张专辑，周杰伦在二零零二年的台湾第十三届金曲奖颁奖典礼当中，斩获了最佳作曲人奖、最佳专辑制作人奖。以及最佳流行音乐演唱专辑奖等五项大奖。二零零二年的七月，他发行了第三张个人专辑《八度空间》。同年的九月二十八日，他也展开了首次的个人世界巡回演唱会《The One》，在台北市立体育馆拉开帷幕。在2003年的7月时，全亚洲超过50家的电台定7月16日为周杰伦日，并同步首播他的第四张个人专辑《夜惠美》中的主打歌曲《以父之名》。自此之后，周杰伦的每张专辑必定有一首中国风的歌曲。2004年的7月，他发行了第五张的个人专辑《七里香》。并且凭借着该张专辑，首次获得了世界音乐大奖当中的大中华区最畅销艺人奖。同时，根据国际唱片业协会 （IFPI） 的统计，专辑《七里香》的销售量位居年度世界排名第四十二位。同年，他以歌曲《龙泉》首次亮相中国的春节联欢晚会。在二零零五年的十一月，他发行了第六张的个人音乐专辑《十一月的肖邦》。从这张专辑开始，周杰伦开始作为音乐总监，并且尝试指导一些自己歌曲的 MV。在二零零六年的九月，他发行了第七张的音乐专辑。依然范特西专辑中的中国风歌曲《千里之外》找来了老牌歌手费玉清一起合唱。二零零七年的四月，由周杰伦与多年合作的伙伴方文山以及杨俊荣三人共同创办了杰威尔音乐。同年的十一月二号，他发行了第八张的个人专辑《我很忙》。十一月二十四号，他在中国上海八万人体育场开始了他二零零七世界巡回演唱会。与此同时，周杰伦的《The One》以及《无与伦比》这两次世界巡回演唱会，已经先后在美国、以及加拿大、澳洲、日本东京、新加坡、马来西亚、泰国、香港、台湾等多个国家地区举办过多场的演出。二零零八年，他发行了第九张的专辑《摩羯座》，在同年的二月十六号与日本武道馆连开两场演唱会，成为了继王菲之后第二位在武道馆开唱的华人歌手。同年的九月，他成为了继王菲、王力宏、张惠妹、金城武以及 F 四之后第六位成为美国有线电视新闻网 CNN 所采访的华人明星。十一月，他凭借着专辑《我很忙》，获得了在摩纳哥举办的世界音乐大奖所颁发的大中华区最畅销艺人奖。从二零零六年到二零零八年，他已经连续三年获得该奖项，也打破了之前歌神张学友二连冠的记录。加上二零零四年，周杰伦已经先后四次获得了世界音乐大奖中的大中华区最畅销艺人奖。在二零零九年的七月，周杰伦的二零零七世界巡回演唱会进入尾声，其中澳洲站的雪梨演唱会票房空降美国看板第二名。二零一零年，他发行了第十张的专辑《跨时代》，而后于。同年的六月十一日，在台北小巨蛋展开了超时代演唱会。二零一一年的二月，周杰伦与美国 NBA 的篮球巨星 o b 比为雪碧饮料拍摄广告，同时创作广告主题曲《天地一斗》，并邀请 b 比出境一同拍摄 MV。该首歌曲于二零一一年的二月二十一日在美国加州的洛杉矶首发。二零一二年的九月二十二号，周杰伦在新加坡 F1 赛道开唱。十二月二十八号，他发行了第十二张的个人全新专辑《十二星座》。二零一三年的五月，周杰伦第四次的世界巡回演唱会《摩天轮》在上海奔驰文化中心开始。二零一四年的十二月二十六号，他发行了第十三张的个人专辑《哎呦不错哦》。二零一五年的一月二十九号，新婚后的周杰伦首次在微博透露，他将成为《中国好声音》第四季的导师。二零一六年的六月二十四号，他发行了第十四章的个人专辑《周杰伦的床边故事》。二零一八年的一月十八日。他为了庆祝自己三十九岁的生日，特别花了七天的时间录制了一首歌曲《等你下课》，他也被作为送给粉丝的礼物。在二零一八年的五月十五日正式首播单曲《不爱我就拉倒》。二零一九年的九月，他推出了新单曲，歌名是《说好不哭》，并且与五月天的阿信合唱。上线 YouTube 两天的观看人数就突破了一千万人次。二零一九年的十二月，他又再度推出了新单曲，歌名是《我是如此相信》，并且被作为电影《天火》的主题曲。二零二零年六月，他又推出了新单曲。mojito， 并且预告接下来可能会有新专辑。2022年，他在 YouTube 发布了自己前往巴黎创作新专辑的幕后纪录片。在纪录片的结尾，用法文宣布将在7月15日发布新专辑。同时，有媒体爆料，新专辑的名称叫做《最伟大的作品》。在2020年的7月6号，他在 YouTube 以及哔哩哔哩首发了《最伟大的作品》MV。该歌曲是同名专辑的第一首主打歌，在九天之后，他又发布了第二首的主打歌曲 MV《还在流浪》。以上就是周杰伦在音乐事业上的发展，但除了音乐事业之外，周杰伦还有另外一个投入的事业，也就是电影事业。对于周杰伦而言，进入电影界是一个出乎意料的发展，因为他的高中英文老师曾经认为他不能够处理好面部表情。但是从周杰伦进入演艺圈以来，他总共出演过六部电影，客串了三部电影导演，一部影片，以及数十个 MV。周杰伦曾经说过：“我因为音乐而生活。”涉足电影业是因为他觉得自己需要一个新的挑战，而歌迷们为此也有所担心，担心电影事业会对他的音乐生涯造成影响。可是周杰伦一再的保证，电影是他灵感的来源，不会分心。同时，他也意识到自己有必要去平衡自己的事业。在二零零三年，周杰伦客串过一部电影《寻找周杰伦》。该片的导演说：“他强烈的个人风格不会让他成为一个好演员。”在二零零五年的六月，周杰伦的第一个电影角色是在《头文字 D》当中担任男主角，也正式的进入电影界。他也凭借着该部电影一举获得了香港电影金像奖、台湾电影金马奖的双料最佳新演员奖。这部电影是根据日本漫画《头文字 D》所改编。周杰伦所扮演的藤原拓海，一个安静的、很少表达自己的天才车手。有些评论家批评他的表演淡而无味，而有一些人却觉得他的表现很自然。可是这样的自然，却是来自于因为角色与本人太过相似，所以他只是在演自己。二零零六年，周杰伦出演了他的第二部电影《满城尽带黄金甲》，在当中饰演二王子元杰。在电影当中，他尝试表现出中国的传统美德孝，这也是他个性的缩影。这一部在国际上所发行的电影，也让北美的观众首次看到了周杰伦。中国的电影评论家对他的表演评论，从缺乏层次及张力到未失水准。而西方的影评则认为其演技十分一般。他在《满城尽带黄金甲》中的表现被提名了2007年第二十六届香港电影金像奖的最佳男配角。2007年，周杰伦第一部自编自导自演的电影《不能说的秘密》上映，而电影中的大部分音乐也由周杰伦所创作。2008年，周杰伦在《功夫灌篮》当中扮演一个功夫学校的天才学生。二零一一年，周杰伦在美国三 D 电影《青蜂侠》当中担任了青蜂侠的助手卡 a 的角色，这也是他在好莱坞的处女作。于同年的一月十四日，在全美正式上映，并于一月二十八日在台湾上映。此外，他第二张专辑《范特西》里的经典歌曲《双节棍》也被采用成为《青蜂侠》电影的片尾曲，在全球放送。2013年的7月11日，在台湾、中国大陆、新加坡同步上映的电影《天台》，是周杰伦继2007年《不能说的秘密》之后，构思了整整6年之后的第二部自编、自导、自演的电影作品。该片也同时受到了中国知名导演张艺谋的好评。2014年的11月，《好莱坞电影出神入化二》。在官方网站宣布了演员阵容，而周杰伦也是在《济青风侠》之后再度参演了好莱坞电影，他为该部电影制作了片尾曲《Now You See Me》，并且收录于个人专辑当中。同时，他的歌曲《公公偏头痛》也被导演放入电影中作为彩蛋。二零一七年，周杰伦宣布投入电影《靠谱兄弟》的监制。并且清点了台湾知名歌手萧敬腾担任男主角。五月，萧敬腾也正式参演。剧情中八十趴的场景在马来西亚拍摄。令人遗憾的是，这部片最终因为资金问题而暂时停拍。除了音乐以及电影以外，周杰伦还有许多其他的副业，包括潮流时尚品牌的经营，以及电子竞技，还有餐饮事业。那关于周杰伦这位音乐人的介绍就在此告一个段落，我们接下来就照惯例为各位听众播放本周的第二首歌曲。<音乐>
2: 林场的鸽子没有飞走。七年七年
1: 带来的歌曲是周杰伦在二零二二年所推出的最伟大的作品，收录于《最伟大的作品》这张专辑当中。上专辑距离周杰伦上一张的录音室专辑已经时隔六年，期间他通过网络所发行的《说好不哭》《不爱我就拉倒》《Mojito》《等你下课》《我是如此相信》这五首单曲也被集中收录于这张专辑当中。这张专辑除了 Intro 的钢琴曲之外，实际有六首新作品。这张专辑的封面远赴法国圣米歇尔山取景拍摄，而专辑的整体以横信风向上开的方式呈现。那以上就是第八周的因故不缺席，非常感谢各位观众在过去这八周的收听，拜拜。